0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد و جعل عقبت امورنا خیر و لا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق شف عن ولا, ولا, ولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متنوع کیا ہے اس یاد دہانی کے بعد کہ پہلے تمہیں اللہ نے فضیلت دی نعمتیں تمہیں عطا کی وسائل دیے اور اس کے ذریعے سے تم تمام عالمین پر برتری و غلبہ عطا کیا اور اس زمانے کو اس ماحول کو آپ یاد کرو اور ایک آج کا زمانہ ہے آپ کا جس میں تم وہ ساری عظمت اور فضیلت و برتری کھو بیٹھے ہو اور جیسا بعض دیگر آیات کریمہ میں ہے کہ تم ذلت و مسکنت و رسوائی میں غرق ہو چکے ہو اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہاری پستی کی وجہ وہ امور ہیں جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام قواعد اور قوانین نظر انداز کر کے اپنے قوانین خود ساختہ و من گھڑت اختیار کر لیے ہیں جس کے نتیجے میں تمہیں یہ دنیاوی پستی و ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہی آخرت میں یوم دیگر جو مرحلہ دیگر و زمان دیگر تمہاری اور سب کی انتظار میں ہے وہاں پر بھی تمہیں یہ امور نقصان پہنچائیں گے <تصفح> اور پھر آگے تفصیل کے ساتھ وہ امور جن کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالبہ عطا کیا ہے ان کا بھی ذکر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا رویہ اس کے بعد یہ بھی قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے آغاز میں بنی اسرائیل کو اس تذکر کے بعد یہ آگاہی دی جا رہی ہے و تقو یوم ان لا تجزی نفس ان شیعہ اس یوم کے اثار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تم جس یوم میں جس زمانے میں جس عہد میں کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں بن سکتا کسی نفس کی جگہ دوسرا نفس پیش نہیں ہو سکتا اور اس کے جگہ پر یہ قائم مقام نہیں بن سکتا ولا یو قبل و اور نہ ہی اس دن کسی نفس کی شفاعت قبول کی جائے گی اس دن کی دوسری خصوصیت یہ ہے ولا یو خادمینا عدلن اور نہ ہی معاوضہ یا رشوت وصول کر کے مشکل حل ہوگی اس دن یہ کام بھی نہیں کر سکتے ولا ہم یون سرون اور اس دن کوئی مدد بھی تم نہیں لے سکتے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اس دن کا تمہارا یہ جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ آپ ان چار چیزوں سے اجتناب کرو اس دنیا میں جو تم نے اپنا لی ہیں اور یہ گمان کر لیا ہے کہ آخرت میں بھی محشر میں بھی مرحلہ دوم زندگی کا جو اللہ نے نتیجے کے طور پر مقرر فرمایا ہے اس میں بھی تم انہیں اصولوں سے استفادہ کرو گے جن پر دنیا میں آپ نے اپنا نظام اور اپنا سماج قائم کر لیا ہے <coughs> بنی اسرائیل کے مختلف اعتقادات بنے ہیں تدری ایک مفصل تاریخ ہے بنی اسرائیل کی خصوصاً یہود کی بنی اسرائیل میں سے ایک مسلک سلسلہ یہود کہلاتا ہے یہ اولاد حضرت یعقوب ہیں حضرت ابراہیم علیہ اللّات وسلام کی اولاد ہیں حضرت یعقوب کے فرزند ہیں حضرت اسحاق اور پھر اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب جنہیں جن کا لقب اسرائیل ہے ان کے بارہ بیٹے تھے اور انہیں بنی اسرائیل ان کی اولاد کو جو ان سے نسل چلی ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان کے اندر ہی حضرت یوسف پیدا ہوئے اور حضرت یوسف نے مصر میں ان کو منتقل کیا کنعان سے فلسطین سے وہاں پر اور پھر انہیں کے اندر دیگر انبیاء کرام سلسلہ وار پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مبع فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام بھی اسی قوم میں پیدا ہوئے حضرت یوسف نے انہیں منتقل کیا کن آن سے مصر میں اصل یہ رہنے والے کن کے تھے موجودہ فلسطین یہاں سے انہیں منتقل کیا مصر میں چونکہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار حاصل تھا اور مکنت و تمکن حاصل تھا یہ خطہ قحط زدہ تھا اور یہ خاندان حضرت یوسف کا سختی میں معیشت کی شدید سختی میں مبتلا ہو گیا تھا تو اس طرح سے حضرت یوسف نے ان کی مدد بھی کی اور انہیں اپنے پاس بلا کر آباد کیا اور پھر انہی سے آگے بنی اسرائیل کی اولاد بارہ قبیلے بنے جو مصر میں مقیم ہوئے مصر میں اصل اقتدار فرعون کے پاس تھا یا فرعونی سلسلہ کے پاس تھا مقامی مصری باشندوں کے پاس بنی اسرائیل وہاں پر مہاجر تھے باہر سے ہجرت کر کے نقل مقامی کر کے مصر گئے ہوئے تھے مصر کے مقامی آبادی کا حصہ نہیں تھے اس لیے حضرت یوسف کے بعد ان کے حالات فرعون و نظام فرعونی کے ساتھ زیادہ سازگار نہیں رہے اور تدریجن حکومتی اثر بھی ان کا ختم ہو گیا حکومتی عہدے ان سے لے لیے گئے اور آہستہ آہستہ یہ محکوم و غلام بن گئے فرعونی نظام کے اندر اور پھر اسی دوران ان کے اندر حضرت موسع پیدا ہوئے جس کی داستان قرآنِ کریم نے مفصل بیان کی ہے اور پھر حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دی اللہ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ پر اللہ نے تورات نازل کی باقاعدہ طور پر جہاں سے مذہب یہود کا دین یہود کا آغاز ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام وسلام کی کتاب سے اور پھر اس کے بعد جو انبیاء حضرت موسیٰ کے بعد بھی تواتر سے آئی اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا جن میں خصوصیت کے ساتھ قرآن نے بھی ذکر کیا اور تاریخ میں بھی حضرت دعود علیہ السلام ہیں اور ان کے فرزان حضرت سلیمان کہ ان کو اقتدار ملا اور بہت ہی عروج ملا اور باقی تمام عالمین پر ان کو غلبہ حاصل ہوا پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد متعدد انبیاء آئے اور پھر اس طاقت و قدرت حاصل کرنے کے بعد پھر زوال آیا ان کو اور اسی طرح نشیب و فراز متعدد عہد ان کے گزرے تا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام وسلم ان میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان میں سے جو یہود تھے وہ انہوں نے حضرت مسیح کو قبول نہیں کیا وہ عنوان نبی اور ایک نیا سلسلہ بنی اسرائیل میں قائم ہوا اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے یہود اور نصارہ انجیل کے پیروکار اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے پیروکار یہ مسیحی کہلائے نصارہ کہلائے اور یہود حضرت موسیٰ کے پیروکار حضرت موسیٰ کے پیروکار جو یہود ہیں انہوں نے اپنا تشخص قائم رکھا اور بلکہ حضرت مسیح کے ساتھ دشمنی بھی کی اور ان کے اپنے گمان کے مطابق انہیں قتل بھی کیا یا کروایا لیکن قرآن نے کہا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے اور حضرت مسیح کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے اور اس کے بعد پھر تسلسل سے دونوں سلسلے بنی اسرائیل کے مسیحی نصارہ بھی اور یہود بھی آپس میں بھی یہ اختلاف رکھتے رہے اور ان میں کشمکش جاری رہی ہر طرح کی جنگ و جدال بھی رہا قتل و غارت بھی رہی مذہبی اعتقادی اختلاف بھی ان کے مابین تھا اور پھر اس کے بعد انہیں یہ عروج حاصل نہیں ہوا تائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عل وسلم بعنوان خاتم الانبیاء مبعوث ہوئے اور قرآن کریم پھر ان پر پیش کیا گیا جن پر پہلے تورات اتری پھر انہیں کے اندر انجیل اتری اور اب ان کے اوپر قرآن اترا ہے جب قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ تمام اہل عرض کو قرآن کی دعوت پیش کریں از جملہ یہود و اہل کتاب کو بھی اہل کتاب کے علاوہ مشرقین تھے مختلف طبقات اور مختلف طوائف آباد تھے اس خطے میں جزیرہ عرب میں اور جزیرہ عرب کے گرد و نواح میں ان سب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا کچھ نے پیغام قبول کیا اور کچھ نے انکار کیا اسی اسنا میں بنی اسرائیل کو بھی رسول اللہ نے جو یسرب میں مقیم تھے اور مدینہ کے گرد و نواح میں مختلف علاقوں میں ان کے قبائل آباد تھے انہیں بھی پیغام دیا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا پیغام قبول نہیں کیا جیسا کہ قرآن ہی میں نصارہ کے بھی داستان ہے یمن کے نجران کے نصارہ کو بھی دعوت دی اور وہ آئے جن کے ساتھ رسول اللہ نے مباحلہ کیا اور پھر اسنائے مباحلہ میں وہ تسلیم ہوئے لیکن یہود نے مباحلہ بھی نہیں کیا اور باقاعدہ مبارزہ کیا مقابلہ کیا اور ان کے درمیان جنگ ہوئی رسول اللہ نے انہیں مدینہ سے اخراج کیا یہ خیبر میں جا کر پہلے سے بھی موجود تھے اور انہوں نے خیبر کو علاقے کو اپنا جو مدینہ سے فاصلے پر ہے مرکز بنایا اور وہاں سے رسول اللہ کا مقابلہ شروع کیا کہ بعد میں خیبر بھی ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا اور تسلیم ہوئے لیکن مسلمان نہیں ہوئے ایمان نہیں لائے قرآن میں ان کو جو ہدایت دی گئی ہے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ان کے لیے یہ کروایا گیا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جو تمام سابقہ انبیاء کے مصدق ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں دوسری یہ خصوصیت ہے کہ جو کتابیں آسمانی پہلے سابقہ انبیاء پر یا بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں اور جو کتاب یہ رسول لائے ہیں قرآنِ کریم یہ کتاب بھی مصدق ہے سابقہ کتب کی ان کی نافی نہیں ہے نفی کرنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ ان کی تائید و تصدیق کرنے والی کتاب ہے لیکن اب جس کتاب پر عمل ہوگا جو کتاب حجت ہوگی وہ قرآن کریم ہے بنی اسرائیل نے یہ دعوت قبول نہیں کی خصوصاً یہود نے اور وہ مختلف اپنے اس رسول اللہ کے عہد تک جو اپنے عقائد بنا چکے تھے ان پر کاربان تھے اور ان عقائد کی بنیاد پر انہوں نے یہ دعوت بھی قبول نہیں کی اور ضرورت بھی نہیں سمجھی دعوت قبول کرنے کے لیے بنی اسرائیل سابقہ اپنی تاریخ میں یعنی قرآن کے نزول سے پہلے اور قرآن کے نزول کے زمانہ میں جس مذہب کے معتقد تھے جو ان کے تقادات بن چکے تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے اپنا معاشرہ قائم کیا ہوا تھا سماج قائم کیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں ہٹ دھرمی دکھائی قرآن کے مقابلے میں اس کو قرآن نے تجزیہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ کیوں یہ لوگ رسول اللہ کا پیغام نہیں مانتے اس کو مختلف شکلوں میں قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے بعض آیات کریمہ میں ان کے عقائد پیش کیے ہیں کہ یہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے اور بعض جگہ پر ان کو تمبیح کی گئی ہے اور ان کو آگاہی دی گئی ہے جیسے آیا اڑتالیس میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ میں وہ اعتقادات جن کو بنیاد بنا کر یہ دعوت دین قبول نہیں کر رہے اور جس کی بنیاد پر یہ مطمئن ہیں کہ ہم جو راستہ اپنائے ہوئے ہیں وہ درست راستہ ہے اور ہمیں جدید کسی ہدایت کی کتاب کی یا راہبر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جب بھی کسی سماج کے اندر ہٹ درمی پیدا ہوتی ہے ان کے اندر بیراروی پیدا ہوتی ہے جاہلیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اصلاح قبول نہیں کرتا دعوت اصلاحی قبول نہیں کرتا ہدایت کا پیغام دریافت نہیں کرتا چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان معاشروں کے لیے سماج انسانی سماج کے قوانین مشترک بنائے ہیں سنن الہی مشترک ہیں تمام معاشروں کے اندر اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیزیں بنی اسرائیل کی نسبت زیادہ بے درجہاں زیادہ راسختر ہیں یہی چیزیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے اندر ہٹ درمی پیدا کی اور انہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کیا یہی چیزیں ایک اور شکل میں قرآن کے پیروکاروں کے اندر پیدا ہوئی ہیں بنی اسرائیل نے قرآن کو ٹھکرایا ان اعتقادات کی وجہ سے مسلمین آج قرآن کو قبول کرتے ہوئے ان اعتقادات کی طرف مائل ہوئے ہیں اور ان اعتقادات کو اپنا لیا ہے جس کے نتیجے میں عملاً قرآن کریم کی دعوت سے دور ہوئے ہیں نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلا ہے وہ قرآن کا انکار کر کے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اپنے من گڑھت اصولوں پر قائم رہے سماجی اصول انہوں نے بنائے ہوئے تھے جن کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اور مسلمین قرآن کو مانتے ہوئے انہیں چیزوں کے معتقد ہیں نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے جس طرح بنی اسرائیل نے نہ ذہنی طور پر قرآن مانا نہ عملی طور پر مسلمانوں نے ذہنی طور پر قرآن کو قبول کیا لیکن عملی طور پر نتیجہ بنی اسرائیل والا ہے آج ان کے اندر وہ اعتقادات جن کی قرآن اس آیت میں نفی کر رہا ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل نے یہ رویہ اختیار کیا تھا جیسے قرآن فرما ہے کہ وہ یوم یعنی معاشر موت کے بعد قیامت کا منظر اس میں کوئی نفس کسی نفس کے بدلے پیش نہیں ہوگا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا چونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ اعتقاد تھا کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے اس کی صراحت قرآن نے بھی کی ہے بنی اسرائیل کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم ہرگز بنی اسرائیل یہود نصارہ دونوں ہم جہنم نہیں جائیں گے یہ ان کا قرآن نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ عقیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے زمانے تک وہ اس چیز کے معتقد تھے <تصفح> اور قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے کہ تم یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ تم جہنم نہیں جاؤ گے اور تمہارے علاوہ باقی لوگ جہنم میں جائیں گے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عقیدہ ان کا بیان کیا ہے وقالو یہ اہل کتاب یہود وکال و لن تمسن نعر اللہ ایامن معدودہ کل اتخص تم اند اللہ آہدہ فلاں یخل فلّہ آہدہ ام تقولون اللّہ مالا تعلم <تصفح> خوب یہ جو کہہ رہے ہو کہ لن تمسن نعر اللہ ایامن معدودہ ہم بنی اسرائیل جہنم میں نہیں جائیں گے اگر جانا بھی پڑا تو معدود گنتی کے چند ایام ہم جائیں گے اور وہ ایام بھی جہنم ہمیں جلائے گی نہیں وہ ایک فقط خانہ پوری کے طور پر ہمیں یعنی بنی اسرائیل میں سے جو گناہ ہوں گے معسیت کار ہوں گے مجرم ہوں گے اول تو جہنم نہیں جائیں گے یہ مسلم ہے اور اگر جہنم گئے بھی تو گنتی کے چند دن تک فقط جہنم میں رہیں گے پھر اس کے بعد نکال لیے جائیں گے اور وہ چند دن بھی جہنم کی آگ انہیں جلائے گی نہیں یہ ان کا اعتقاد تھا جسے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے اتخذتم تم عند اللہ عہدہ کیا آپ کا کوئی معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ عہد ہے کوئی کہ اللہ اس عہد سے نہیں پھرے گا یعنی اللہ نے تمہیں ایسا کوئی عہد دیا ہوا ہے کوئی ایسا وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تم جو کچھ کرو، اس کی سزا تمہیں نہیں ملے گی جہنم میں نہیں جاؤ گے اور تمہارے علاوہ باقی لوگ جہنم جائیں گے اللہ مالا تعلمون یا یہ جھوٹ ہے جو اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے جہنم حرام قرار دی ہے خب یہ وہ موضوع ہے جو ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ مجرمین مسلمانوں کے مجرمین گناہ کار اور فساق و فجار انہیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی جہنم نہیں جاؤ گے اگر جہنم جاؤ گے تو وہاں سے نکال لیے جاؤ گے واپس آ جاؤ گے پھر آپ کو اور خانہ پوری کے تحت آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر آپ کو نکال لیا جائے گا وہاں سے خوب یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے بنی اسرائیل کا یہ اعتقاد تھا یہ کس بنیاد پر تھا قرآن نے فرمایا کوئی عہد اللہ نے کیا ہے نہ اللہ کا کوئی عہد نہیں تھا بلکہ اس کے لیے ان کے اور خود ساختہ نظریات تھے اور وہ یہ تھے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں جس طرح قرآن نے بعض دیگر آیات میں ان کے بارے میں کہا ہے کہ انضام تم انکم اللہ من دون الناس اگر تمہیں یہ زعم ہے یہ گمان ہے یہ توہم ہے تمہیں کہ تم اللہ کے اولیاء ہو اور باقی لوگ نہیں ہیں تمام انسانیت میں سے تم اللہ کے اولیا ہو تو پھر قرآن نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو فتح منوت پھر موت کی تمنا کرو اس کو بھی قرآن نے جھٹلا دیا کہ تم نہیں ہو اولیاء اللہ بھی نہیں ہو قرآن کریم میں ان ان کا ایک اور نظریہ ذکر کیا گیا ہے ان کا اپنا خود ساختہ ذہنی توہم کہ ہم احباء اللہ ہیں ہم اللہ کی محبوب اور برگزیدہ لوگ ہیں ہم اللہ نے ہمیں چن لیا ہے باقی انسانیت پر ہمیں برتری دے دی ہے ہمیں امتیاز دیا ہے اور جو معیارات باقی لوگوں کے لیے ہیں جنت و جہنم کی وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے چونکہ ہم احبا ہیں قرآنِ کریم نے اس کو بھی جھٹلایا ہے کہ اس کی بھی کوئی تمہارے پاس ثبوت دلیل نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ پیش کرو کوئی عہد اللہ کا تمہارے ساتھ نہیں ہے یہ بھی تمہاری آرزو ہے یہ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ابنا اللہ ہیں اپنے بارے میں بھی اور اپنے انبیاء کے بارے میں بھی ان کو یہ گمان تھا کہ وہ ابنا اللہ ہیں اور ہم ابنا اللہ کی اولاد ہیں لہذا ہم بھی بال واسطہ ابنا اللہ بن جاتے ہیں خبزہ زیر اس کی قرآنِ کریم نے سرحد سے نفی کی ہے کہ اللہ کا کوئی ابن نہیں ہے کوئی خاندان نہیں ہے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں اور اس طرح کے اور متعدد عقائد ان کے قرآنِ کریم نے ذکر کیے ہیں جن کے یہ معتقد تھے اور پھر اس کے بعد ان کا یہ عقیدہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وسلام وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے ان کے اندر خود اختلاف تھا آپس کا اختلاف بھی تھا لیکن یہ بات دونوں کے ہاں مسلم سمجھی جاتی تھی کہ ابراہیم کا باقی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہیں اور ن نصارہ کہتے تھے وہ نسرانی ہیں اور اس بات پر بھی ان میں آپس میں یہ اعتقاد تھا یہ کیوں حضرت ابراہیم پر زیادہ اصرار کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں یا حضرت ابراہیم نسرانی ہیں دونوں صورتوں میں یعنی بنی اسرائیل ہی کے بزرگ ہیں بنی اسرائیل تو اسرائیل حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں حضرت یعقوب اور یہ اولاد یعقوب ہیں تو اس وجہ سے اولاد ابراہیم بھی ہیں یہ اور یہ جب اولاد اسرائیل ہیں اولاد یعقوب ہیں تو ان کے جد حضرت ابراہیم ہیں حضرت ابراہیم پر کیوں یہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ حتمن یہودی ہیں وہ نسرانی اور باقی کسی کا انسانیت کا بشریت کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وجہ سے کہ ان کے ان کا یہ اعتقاد تھا جو ان کی کتابوں میں موجود ہے آج جو کتابیں ان کی ان کے پاس ہیں متعدد نسخے تورات کے کتاب مقدس کے اور اسی طرح انجیل کے ان کے اندر یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ اعتقاد ان کا موجود ہے خصوصاً یہود کا کہ حضرت ابراہیم محشر میں جہنم کے جنت اور جہنم کے مابین جہنم کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوں گے محشر کے دن اور باقی جہنمی سارے جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور حضرت ابراہیم کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے لیکن جب یہود میں سے کوئی یا بنی اسرائیل میں سے کوئی جہنم جا رہا ہوگا مجرمین ان کے گناہ ان کے معاسیت ان کے تو حضرت ابراہیم انہیں وہاں پر چیک کریں گے یعنی ان کے تصدیق کریں گے کہ یہ یہودی ہیں یا نہیں ہیں اور علامت یہ ہوگی کہ یہودی سارے مختون ہوں گے یعنی خطنہ شدہ ہوں گے جو مختون نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور جو ہوگا ہوگا جس کا خطنہ ہوا ہوا ہوگا وہ ہو جن جنات کار ہو اور وہ ماسیت کار ہو اسے حضرت یہود حضرت ابراہیم بچا لیں گے جہنم سے بچا لیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت بڑے مجرم ہیں یعنی جن کے نامائیں عمل میں کوئی اچھائی نہیں ہے حضرت ابراہیم انہیں ایک علامت ان کے اوپر لگا دیں گے اور اس علامت کے ساتھ انہیں جہنم میں چند دنوں کے لیے اجازت دے دیں گے کہ ملائکہ کو حضرت ابراہیم کے انہیں علامت خوردہ یا علامت زدہ یہودیوں کو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں لے جائیں لیکن ان ملائکہ کو بھی حضرت ابراہیم حکم دیں گے اور جہنم کو بھی کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ صرف خانہ پوری کے لیے چونکہ جس نے گناہ کیا ہے معصیت کی ہے اور اس کے نامہ عمل میں کوئی خیر نہیں ہے تو اسے جہنم میں ڈالیں گے یہ اللہ کا قانون ہے اس قانون کے احترام کی خاطر یہ خانہ پوری کے لیے جہنم چلے جائیں چند دن وہاں رہیں گے چونکہ حضرت ابراہیم نے ان کے وجود میں علامت لگا دی ہوگی اور بعد میں انہی علامتوں کے ذریعے سے یہ تشخیص دیے جائیں گے اور معدود دنوں گنتی کے دنوں کے مطابق یعنی انگوشت شمار دنوں کے بعد ہفتے کے بعد مہینے کے بعد چند ہفتوں کے بعد حضرت ابراہیم انہیں دوبارہ جہنم سے باہر نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے یہ ان کی کتابوں کے اندر مسلّ عقیدہ ہے اس وجہ سے ان کا یہ جھگڑا تھا کہ ابراہیم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں چونکہ ان کے نزدیک جنت و جہنم اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ یہ اختیار اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کے سپرد کر دیا گیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم تقسیم کریں گے جنت و جہنم یہود کے لیے جنت مختص ہے اور جہنم ان کے لیے حرام و ممنوع ہے کیوں نہ کہ اعمال کی بنیاد پر عمل کا جنت و جہنم میں کوئی دخل نہیں ہے یہودی ہونے کا دخل ہے نصبی سلسلہ کہ اولاد ابراہیم میں سے ہوں اور ابراہیم فقط یہ تصدیق کریں گے کہ میری اولاد میں سے ہیں یا نہیں ہیں اگر اولاد ابراہیم میں سے ہیں یعنی بنی اسرائیل ہیں یعقوب کے اولاد ہیں تو انہیں حضرت ابراہیم جہنم میں جانے نہیں دیں گے یہ ایک اعتقاد تھا ان کا اسی طرح ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ جب کوئی یہودی اگر اس کے لیے خانہ پوری کی حد تک فارمیلٹی کے لیے اگر اسے جہنم میں تشخیص دیا جائے کہ یہ جانا چاہیے جہنم میں تو اسے روک لیا جائے گا اس کی شفاعت ہو جائے گی کون کرے گا حضرت ابراہیم شفاعت کریں گے حضرت ابراہیم وہاں پر شفاعت کریں گے یعنی یہ بتا دیں گے کہ ان کا تعلق مجھ سے ہے یہ میری اولاد ہیں یہ میرا خاندان ہے یہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا جہنم کے حقدار ہونے کے باوجود جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ شفاعت ان کی ہو جائے گی شفاعت سے مراد یعنی واسطہ بیچ میں آ جائے گا وساطتہ ہو جائے گی سفارش ہو جائے گی اور ان کے جو بزرگان ہیں بنی اسرائیل کے اور ان بزرگوں میں حضرت ابراہیم کا زیادہ مقام عظیم ہے باقی بھی انبیاء ان کے دین میں جو ان کے بزرگان شمار ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے بنی اسرائیل کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک طبقہ سفارش کے ذریعے سے بچا لیا جائے گا شفاعت کے ذریعے سے اور ایک طبقہ جس کے لیے جہنم میں جانا ناگزیر ہو چکا ہوگا اسے فقط خانہ پوری کے لیے باہر لے آئیں گے جیسے یا دنیا میں ہوتا ہے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے کہ جیسے ابھی لوگوں کو پکڑتے ہیں قانونی تقاضے پورے کر کے تھانے لے جاتے ہیں عدالت میں لے جاتے ہیں ایک آدھ دن زندان میں رکھتے ہیں زندان میں ان کو سہولتیں دیتے ہیں گھر سے زیادہ سہولتیں ان کو زندانوں میں جیلوں میں دی جاتی ہیں اور پھر ان کے اپنے گھروں کو ہی جیل کا درجہ دے کر انہیں واپس گھروں کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے کہ گھر ان کا جیل شمار ہوگا زندان شمار ہوگا اس طرح کا رویہ دنیا میں ہو رہا ہے یعنی یہ لوگ قیدی نہیں ہوتے قیدی ہونے کی خانہ پوری ان کی کی جاتی ہے یعنی یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ بھلے ان کو پکڑا گیا ہے ان پر مقدمہ چلا ہے ان کو سزا دی گئی ہے اور چند دن کے بعد ان کو پھر واپس اپنے گھر کے اندر بھیج دیا جاتا ہے یہ معمول ہے دنیا میں ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے اور باقی دنیا میں بھی یہ معمول ہے کرتے ہیں اس طرح سے ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جیسے ہم دنیا میں ہی کرتے ہیں کہ مثلا کسی کو زندان میں جانا ہو تو سفارشی آ کے پہلے قدم پر ہی اس کو بچا لیتے ہیں اور اگر خانہ پوری کے طور پر آخر تک یہ ظاہری طور پر مقدمہ چلے اور اس کے لیے زندان جانا ہی ہو تو چند دن رکھا جاتا ہے پھر باہر نکال لیا جاتا ہے اور ان کا یہ بھی اعتقاد تھا ولا یو خدمہ عدل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن عدل معاوضہ رشوت بھی نہیں لی جائے گی یہ بھی بنی اسرائیل کے اندر ان کے عقیدے کا حصہ تھا کہ اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے اور جرم کر کے وہ آ کے اپنے بزرگان کے سامنے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور ساتھ ہی جرمانہ ادا کر دیتا ہے اور ان کو کچھ پیسے دے دیتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی بخشش ہو جائے گی کہ یہ بنی اسرائیل میں آج بھی ہے یہ باقاعدہ جاتے ہیں اطراف کرتے ہیں اپنے مذہبی پیشوا کے سامنے جرم کا اور کچھ مال طے شدہ اس کو دے دیتے ہیں معمولی سا اور اس کے بعد وہ مذہبی پیشوا پادری ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور یہ بالکل بے گناہ ہو جاتے ہیں پھر اگلے جا کر دوبارہ نئے سرے سے گناہ کرتے ہیں اگلے ہفتے آ کے وہ دوبارہ معاف کرا لیتے ہیں یا زندگی میں جب بھی انہیں کسی بھی عبادی دن میں اتوار کو یا ہفتے کے دن ان کو موقع ملے کلیسا میں یا کنیصہ میں حاضر ہو کر یہ آج بھی ان کے ہاں یہ معمول ہے یہ ولا ہم یونسرون یا پھر ان کی نصرت ہو جائے گی ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بزرگان ہیں انبیاء ہیں آبا جن کو یہ کہتے تھے ان کے آبا سارے نیک و صالح لوگ ہیں ظاہر قرآنِ مجید نے بھی تائید کی یا تصدیق کی ہے انبیاء بنی اسرائیل کی جیسے حضرت ابراہیم و اولاد ابراہیم یا حضرت یعقوب اور ان کی اولاد ان میں برگزیدہ و جید و اول العظم اولا انبیاء پیدا ہوئے ہیں جن کی قرآن نے تصدیق کی ہے تائید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے جو کار خیر کیے ہیں کہ ان کی ساری زندگی پاک پاکیزہ گزری ہے بنی اسرائیل کے جو بزرگان ہیں انبیاء ہیں اور بنی اسرائیل کے جو عوام ہیں ان کے اعمال نہ لکھے جائیں گے نہ پیش کیے جائیں گے نہ ان کی بنیاد پر قیامت میں کوئی فیصلہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کے فرد فرد کو حاضر کر کے یہ پوچھا جائے کہ تم نے عمل کیا ہے نہیں کیا ہے کتنا کیا ہے سرے سے یہ دوسروں کے بارے میں ہے یہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسروں کے بارے میں ہے کہ ان کے موازین اعمال موازین کے ساتھ پرکھے جائیں گے ان کے خیری خیر دیکھی جائے گی شر دیکھا جائے گا گناہ دیکھے جائیں گے اور پھر اس کے مطابق انہیں جنت و جہنم کا پروانہ ملے گا بنی اسرائیل مستثنا ہے اس قانون سے بنی اسرائیل کے لیے قانون یہ ہے کہ ان کے اعمال سرے سے نظر انداز کر دیے جائیں گے ان کا پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے یا نہیں کیا بلکہ ان کے انبیاء ان کے بزرگان ان کے آبا جو پاکیزہ ہستیاں تھیں ان کے اعمال کو اکٹھا کیا جائے گا حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت جو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں جو کہ بعد میں حضرت مسیح کو نہیں مانتے یہود حضرت موسیٰ تک یہود کا یہ اعتقاد ہے کہ ہدایت کا نظام حضرت ابراہیم سے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ پر ختم ہو جاتا ہے اور موسیٰ خاتم و ہیں موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور وہ جٹلاتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے بعد جس نبی نے بھی دعویٰ, دعوی نبوت کیا ہے جیسے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ صلاۃ وسلم اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود ان کو بطور نبی نہیں مانتے کیوں اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک نبوت حضرت موسیٰ پر ختم ہو چکی ہے اور ان کے بعد جو نبی آئے گا وہ نبی حقیقی نہیں ہے حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ کے درمیان جتنی بھی برگزیدہ شخصیات آئیں انبیاء آئے ہیں اوسیا آئے ہیں ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا اور ان کے امال میں ظاہر ہے کوئی خطا نہیں ہوگی گناہ نہیں ہوگا معصیت نہیں ہوگی سب اطاعت و عبادت ہی ہوگی ان کے تمام اعمال خیر یکجا کیے جائیں گے انبیاء کے اور ان کے بزرگان کے اور ان اعمال کو تقسیم کر دیا جائے گا تمام بنی اسرائیل میں یہود میں ان کے کھاتے میں پہلے ان کے اعمال کا ایک ٹوٹل نکالا جائے گا حساب تمام انبیاء کے مثلا فرض کر لیں کہ اگر مثال فرضی مثال ہے کہ ایک کروڑ اگر بنی اسرائیل ہوں گے معشرمی تو ان ایک کروڑ کے کوئی عمل نہیں دیکھا جائے گا کوئی نامہ عمل ان کا نہ کھولا جائے گا اور نہ ہوگا لکھا ہوا بلکہ ان کے انبیاء کا نامہ عمل کھولا جائے گا اور ان کے انبیاء کے اعمال کو جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا بر <coughs> مثال کے طور پر اگر ایک کروڑ عمل ان کے انبیاء کا عمل خیر بنتا ہے تو وہ ان ایک کروڑ یہود پر تقسیم کر دیا جائے گا ایک ایک عمل ہر ایک کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا یا فرض کریں دس کروڑ عمل ہیں انبیاء کے تو ان میں سے ہر ایک کو مثلا سو سو عمل ہزار ہزار عمل ہر بنی اسرائیلی کو ان کے انبیاء کے حصے کا عمل انہیں دے دیا جائے گا اور اس طرح یہ جہنم سے بچ جائیں گے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جنت و جہنم میں نہیں جائیں گے یہ اپنے انبیاء کے بنیاد پر جائیں گے یہ اعتقادات تھے جو آج بھی ہیں ان کے اس لیے ان کے ہاں جرم کرنا کوئی بڑی کباہت نہیں ہے یہود میں بھی اور نصارہ میں یہود البتہ مسیحی مسیحیت کی نسبت ساختہ رہیں ان کے ہاں اخلاقیات بھی ہیں ان کے ہاں اعتقادات بھی ہیں اور ان کے ہاں جو اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسیحیت کا ہے اس طرح کا اعتقاد یہود کا نہیں ہے ہر چند قرآن نے نسبت دی ہے ان کی طرف کے بعض ان کے طبقات میں تھا لیکن بالعموم یہود کے جو موجودہ اعتقادات ہیں ان میں اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے مسیحیت کی نسبت زیادہ سخت ہے شدت ہے مذہب کے بارے میں ان کے اندر لیکن ان کے اعتقادات میں یہ چیز مسلمات میں سے ہے کہ بنی اسرائیل خصوصاً یہود یہ اپنے انبیاء کے یا اپنے بزرگان اور اپنے آبا کے اعمال کا اجر لیں گے اپنا اجر اپنے عمل کا ان کو کوئی اجر یا صلح یا جزا سزا نہیں ہوگی بلکہ ان کا عمل مکمل نظر انداز کر دیا جائے گا اور اس طرح کے اور بھی کچھ اعتقادات ان کے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں اور کچھ اعتقادات ان کے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مسلمن موجود ہیں اگر یہ اعتقاد پیدا ہو جائے تو اس کے مطابق انسان اس زندگی میں آج ال آج کے دن چونکہ قرآن نے انسانی زندگی کو دو یوم میں بانٹ دیا ہے ایک الوم ہے اور ایک یوم ان لاتزی نفس ایک آج کا یوم ہے یہ زمانہ اور عہد اور ایک موت کے بعد جب اس یوم کے اعمال اور کارکردگی کا نتیجہ انسان کو عطا کیا جائے گا اگر یہ اعتقادات ہوں آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے دروازے پر اور وہ کسی یہودی کو اپنی اولاد ہونے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں جانے دیں گے تو اس زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے یعنی اس زندگی میں یہ شخص کسی قانون ضابطے کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا <تصفح> چونکہ ان کے عقیدے میں ہے کہ جتنا جو کچھ کر سکتے ہو کرو آپ آپ کی بخشش ہو جائے گی آپ کو جہنم میں نہیں ہوگی عذاب نہیں ملے گا آپ کے بچانے والے آپ کے سفارشی آپ کے شفاعت کرنے والے موجود ہیں اور اس کا اثر اس زندگی اس سماج پر پڑتا ہے لہذا <تصفح> ان کے ہاں مذہبی طبقہ بھی مثلاً آج کی مسیحیت میں دیکھیں ہم تو مذہبی طبقہ موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بے دین لوگوں کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں یعنی اپنے جو رہن سہن ہے اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں معیوب نہیں ہیں معیوب ہوں بھی تو ان کی کوئی قباحت نہیں ہے چونکہ آخرت میں ہماری شفاعت و بخشش ہو جائے گی یہی چیزیں کئی درجہ زیادہ شدت کے ساتھ مسلمانوں میں موجود ہیں آج مسلمانوں کے اندر بھی ہو بہو یہی اعتقادات موجود ہیں اجزاء النفس ان اجزاف کسی کا عمل کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دینا یا شفات کا بنی تصور شفات میں عرض کریں گے کہ قرآن کریم نے یہاں پر نفی کی ہے کہ کسی قسم کی شفات نہیں چلے گی اور پھر بعض آیات میں ہے کہ بے عزن ہوگی شفات یا وہ لوگ کریں گے شفات جو جن کو اللہ کا عزن ہوگا اس کا معنی عرض کریں گے کیا ہے یا یہ کہ اگر ہم کچھ خرچ کر دیں کچھ پیسہ لگا دیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی یا ہماری نصرت ہو جائے گی ہماری حمایت آبا و اجداد یا ہمارے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں ہماری بخشش ہو جائے گی جیسا کہ بہت سارے لوگ امید باندھ کے رکھتے ہیں کہ ہم گناکار ہیں لیکن اپنی مرشد قیامت میں یہ بھی موجود ہوں گے اور یہ کہہ دیں گے یہ ہمارے مرید تھے اس وجہ سے ہماری بھی بخش ہو گئی اس طرح کے مشابه اعتقادات مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں اور عملی طور پر دین سے دوری اور معصیت کی زندگی اور اطاعت کے بغیر زندگی کا ایک بڑا حصہ ان اعتقادات کی وجہ سے ہے جسے قرآنِ کریم نے یہاں اس آئے کریمہ میں ذکر فرمایا ہے و تک و یومن لاتج سی نفسنفسن شیعہ اشارہ کیا تھا اجزاء اغنا کسی کی کسی جگہ پر آ کر بے قدر کفایت اس کی ضرورت کو پورا کر دینا یا اس والا کام کر دینا دوسرے شے والا کام اس کو اجزاء کہتے ہیں ہم اور یہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے ایندھن ہیں مختلف قسم کے ایندھن ہیں جو کام بجلی سے ہوتا ہے وہ بیٹری سے لے لیا جائے جو کام بجلی سے ہوتا ہے وہ آج بجلی کے زمانے کی مثالیں اگر لیں یو پی ایس سے ہو جاتا ہے یا سولر سے ہو جاتا ہے مختلف چیزیں مختلف چیزوں کی جانشین بن جاتی ہیں اور ان چیزوں سے وہی نتیجہ لیا جاتا ہے جو بجلی سے لیا جاتا ہے جیسے اگر بجلی نہیں ہے تو جنریٹر چلا لیں بجلی نہیں ہے تو یو پی ایس لگا لیں بجلی نہیں ہے تو سولر انرجی سے کام لے لیں دوسرے متبادل ذریعے بیٹریاں جلا کر اپنی ضرورت پوری کر لیں اصل چیز کی جگہ دوسری متبادل چیز لانا اور اس متبادل چیز کا وہی اثر دکھانا جو پہلی چیز دکھا رہی تھی اس کو عربی زبان میں جزا کہتے ہیں یہ اجزا ہے اور اس کی جگہ اس کا آ جانا یہ اجزا کی. یہ مجزی یہ چیز ہے اور جزا کو بھی اسی وجہ سے جزا کہتے ہیں کہ وہ عمل کی جگہ پر آ جاتی ہے انسان جو عمل کرتا ہے عمل کی جگہ پر نتیجہ آ جاتا ہے لہذا اس کو جزا کہتے ہیں اور قرآن کا فرمانا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا یہاں ہوتا ہے یہاں کوئی کسی دوسرے کی جگہ پیش ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے قانون میں نہ اس دنیا میں ہونا چاہیے نہ آخرت میں ایسے ہوگا یہ جو اس دنیا میں تم خود کرتے ہو یہ کام یہ اللہ کے قانون سے دور ہونے کی وجہ سے کرتے ہو ورنہ اگر اس دنیا میں بھی اللہ کے قانون کی پیروی کرو تو یہ کام یہاں بھی نہیں کرو گے یہاں بیٹا باپ کی جگہ اور باپ بیٹے کی جگہ یہ نہیں پیش ہونا چاہیے اگر یہاں پر بھی اللہ کا قانون ہو بیٹے نے جرم کیا ہے تو بیٹے کو سزا ملے باپ نے جرم کیا ہے تو باپ کو سزا ملے بیٹے نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو بیٹے کو اجر ملے اگر باپ نے اچھا کام کیا ہے تو باپ کو اجر ملے لیکن یہاں دنیا میں آپ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ بیٹے کی جگہ باپ پیش ہو جاتا ہے باپ کی جگہ بیٹا پیش ہو جاتا ہے یہ روزمرہ انسان کرتا ہے مثلا جہاں باپ پر سنگین قسم کا جرم بنتا ہو تو بیٹا پیش ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑی میں چلا رہا تھا ڈرائیونگ میں کر رہا تھا ایکسیڈنٹ مجھ سے ہوا ہے بیٹا اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے یا جہاں پر بیٹے کے پھنسنے کا احتمال ہو باپ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اگر باپ کو سہولت ملنی ہے اس کو قرآن نے فرمایا کہ باپ بیٹا خصوصاً ایک دوسرے کے مجزی نہیں ہو سکتے نہ یہ خود نہ ان کے اعمال ایک دوسرے کی چزا بن سکتے ہیں یعنی باپ کو عمل کرے اور وہ بیٹے کے کھاتے میں پہنچ جائے اور بیٹا کوئی عمل کرے وہ باپ کے نامے میں پہنچ جائے یعنی بیٹے کا عمل باپ کا عمل شمار کیا جائے اور باپ کا عمل بیٹے کا عمل شمار کیا جائے بیٹے کا عمل مجزی ہو کافی ہو مغنی ہو باپ سے یا باپ کا عمل مغنی و مجزی ہو بیٹے سے یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے نہ دنیا میں ایسے ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں آخرت میں تو چونکہ تمہاری مرضی نہیں چلنی فقط اللہ کا قانون چلنا ہے لہٰذا وہاں تو لاتاجز نفس ان نفسن دنیا میں بھی اگر آپ اللہ کے قانون پر عمل کرو تو یہاں پر بھی مجزی نہیں ہے لیکن اگر آپ خود اپنے اللہ کے قانون کی جگہ اپنے قوانین لے آؤ اس میں آپ کر سکتے ہو کہ باپ کی جگہ بیٹا پکڑ لیا جائے بیٹے کی جگہ باپ پکڑ لیا جائے کوئی اور رشتدار دار ان کا ملازم پکڑ لیا جائے یہ کام تم خود کرتے ہو جو درست نہیں ہے اسے قرآن کریم نے اسی سراحت کے ساتھ باپ بیٹا ایک دوسرے کے عمل کے مجزی نہیں ہیں ایک عمل میں ایک دوسرے کے جگہ پر نہیں آ سکتے اور جگہ نہیں لے سکتے یہ چیز جو ہم نے مسلم بنا کر اور اسی بنیاد پر ہم نے زندگی مسلمانوں نے بھی اپنی قائم کر لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ القمان میں اس کی سراحت کر دیا سورۂ لکمان آیا تینتیس کے اندر سورہ مبارکہ لکمان آیا تینتیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہن ناس سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے سورہ لقمان میں تمام بشریت کو خطاب ہے یعنی یہ عمومی قانون ہے کسی آیت میں اگر بنی اسرائیل کے لیے ہے یا یا ایلدین آمنو مومنین کے لیے کوئی بات ذکر کی گئی ہے تو دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ عمومی قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت عام ہے اس میں تمام انسانیت کو خطاب ہے یا ایو الناس اتق ربکم رب شو یومن لا یزی والدن ان ولد ہی ولا مولود جاز جازن ان والد ود اللہ حقن فلا تغر کم الحیات و دنیا ولا یغرن کم بلا <الغرور> اس آیت میں سراحت کے ساتھ مسداک کے ساتھ مثال کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ اس خشیت پروا کرو اس جوم کی اتقو ربہ تقوی اختیار کرو رب کا حفاظت کرو اپنے رب سے حفاظت کرو کرو اپنی اس کی اختیار کرو اپنے رب کی وق شو اور پرواہ کرو یومن اس دن کی اس زمانے کی اس مرحلے کی اس دوران کی لا یجزی والدن ان ولد ہی کوئی والد قائم مقام متبادل مجزی مغنی نہیں ہوگا اپنے بچے سے اس دن کوئی والد اپنے ولد کی جگہ نہیں آ سکے گا وہ والد و والد بے شک انبیاء ہوں جیسے حضرت ابراہیم ہوں اور اولاد ابراہیم لا جزی والد ہی کوئی والد اپنے ولد کی جگہ پر نہیں پیش ہوگا ولد یعنی بیٹا ولد اپنی جگہ اپنے اعمال کے ساتھ اور والد اپنے اعمال کے ساتھ ولا مولود ان والد ہی اور نہ ہی بیٹا مولود بچہ وہ والد کی جگہ مجزی نہیں ہوگا وہ اس کے متبادل نہیں ہوگا وہ اس کا قائم مقام نہیں ہوگا یعنی جس طرح مثالیں دیں ہم دنیا میں اگر ایک چیز ہمارے پاس شہری گیس ختم ہوتی ہے ہم سلینڈر گیس اس کی جگہ لا کے وہی کام چلا لیتے ہیں ہم بجلی کا ہیٹر چلا کے وہ کام چلا لیتے ہیں ہم لکڑی جلا کے اس کی جگہ پر وہ کام اپنا کر لیتے ہیں یعنی بہت ساری چیزیں دوسری بہت ساری چیزوں کا کام کرتی ہیں مجزی ہوتی ہیں کافی ہوتی ہیں جو پہلی چیز کا نتیجہ و اثر ہے وہ ہم نہ ہونے کی صورت میں دوسری چیز سے حاصل کر لیتے ہیں اس کو نفوس میں بھی جاری کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ کسی ایک نفس کو اگر کچھ نقصان پہنچنا ہے تو ہم اس کی جگہ دوسرا نفس پیش کر دیتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے یا کسی کو اگر فائدہ پہنچنا ہے تو اس کی جگہ دوسرا بندہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ فائدہ اس کو دے دیا جائے اللہ کے قانون میں نہ اس دنیا کے لیے یہ قانون ہے نہ آخرت کے لیے ہے دنیا میں بھی اگر والد ولد کی جگہ اور ولد والد کی جگہ پیش ہوتا ہے تو یہ ظلم ہے یہ غلط ہے یہ نہ ہے یہ والد اپنے آمال کا جواب دہ ہے ولد اپنے اعمال کا جواب دہ ہے کوئی والد اور کسی والد کا عمل اپنے بچے کے عمل سے مجزی نہیں ہے یعنی اس کا متبادل اور اس کے لیے کافی یا اس کی مت... قائم مقام نہیں ہے اللہ حق یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وعدہ خدا حق ہے اس کے باوجود پھر نہ کہو کہ یہ تو عام لوگوں کے لیے الناس کے لیے ہے اولاد ابراہیم مستثنا ہے اسے یا مسلمان مستثنا ہے نبی کی امت مستثنا ہے نہ کوئی استثنا نہیں ہے فلا تغم الحات و دنیا یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے یہ دنیاوی زندگی میں تم دھوکے میں آتے ہو چونکہ یہاں یہ کام کرتے ہو آپ کسی کی جگہ کسی کو پیش کر دیتے ہو کوئی کسی کی جگہ مجزی ہو جاتا ہے اپنا نمائندہ کسی کو بنا کے بھیج دیا جاتا ہے دونوں طرف کرتے ہیں اچھائی میں بھی اور خرابی میں بھی مثلا کسی جگہ دعوت ہوئی ہے باپ کی ہوئی ہے وہاں بیٹا بھیج دیا جاتا ہے جی جو میں مصروف تھا نہیں آ سکا یہ میرا بیٹا پیش ہو گیا یہاں پر کسی جنازے میں والد نے پہنچنا تھا نہیں جاتا بیٹا پہنچ جاتا ہے کسی جگہ بیٹے کو پہنچنا تھا نہیں آتا اس کی جگہ اس کا والد آ جاتے جی میں آ گیا میرے بیٹے کو آپ نے بلایا تھا میں آ گیا سزا میں بھی جزا میں بھی دونوں میں والد ولد کی جگہ ود اور بھائی بھائی کی جگہ بیٹا باپ کی جگہ باپ بیٹے کی جگہ اولاد وال آبا کی جگہ پڑوسی کسی پڑوسی کی جگہ دوست کسی دوست کی جگہ یہ روز کا ہمارا معمول ہے ہم اس کے خوگر ہو چکے ہیں عادی ہو چکے ہیں اور اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور قرآن کا فرمانا ہے کہ یہی حیات دنیاوی یہ تمہیں دوکھا نہ دے لا یغرن کم لا تغر تغرکم الحیات و دنیا ولا یغرن کم بلا ہلغر اور یہ دھوکا فریب تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے اللہ کے قوانین ایسے نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جہاں پر اسی اجزاء کو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر اس کی مثال دی ہے سورا کی آیات ہیں اور باقی آیات میں بھی اس کی سراہد ہے سورائے مبارکہ لیل میں ہے سورہ لائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا لِعَحَدٍ إِنْدَهُ مِّن نِعْمَةٍ تَجْزِ اور اسی طرح سورہ غافر میں ہے الْيَوْمَ تَجْزِ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَت جو جس نفس نے قسم کیا عمل کیا ہے وہ اس کے لئے مجزی ہوگا باقی کسی کا عمل کسی کے جگہ مجزی نہیں ہوگا مثلا جیسے ہم عموماً مرہومین کے لیے مرنے کے بعد ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے زندگی میں نہیں ہوتی مرنے کے بعد کہ ان مرحومین کے لیے کوئی کام کیا جائے اور ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں عمل خیر انجام دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مرہومین کو پہنچا دیا جائے قرآن فرماتا ہے نہیں پہنچ سکتا قانون نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کوئی نفس کسی نفس کی جگہ کسی نفس کا عمل کسی دوسرے نفس کی جگہ یہ پیش نہیں ہوگا یہ قبول نہیں ہوگا یہ شمار نہیں ہوگا دنیا میں اگر یہ کر رہے ہو تو اس دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ آخرت میں بھی ایسے ہوگا دوسری چیز جس کی قرآن نے یہاں پر نفی کی ہے کہ اس یوم کوئی شفاعت نہیں ہوگی ولا یوقبال و منہا شفاعت قبول نہیں کی جائے گی خب یہ ایک زیادہ مبتلاب مسئلہ ہے شفاعت کا کہ قرآن کریم کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے کہ قرآن نے شفات کی متعدد آیات میں نفی کی ہے متعلقہ نفی کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی شفات اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی بعض آیات میں ایک استثنا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی سوائے ان کے جن کو اللہ کی طرف سے ایزن ہوگا ایزن کے ساتھ بعض شافین شفات کریں گے خب یہ چیز باعث بنی ہے کہ علماء نے اس ان آیات کے اندر باب شفاعت مفصل بیان کیا ہے تفصیل سے اور ان میں بعضوں نے عالمانہ گفتگو کی ہے جیسے علامہ تبا تباہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے انہی آیا اسی آیت کے ذیل میں شفاعت کی بہت ہی خوبصورت اور بطور مستوفات باس کی ہے جامع باعث کی ہے یعنی قرآنِ کریم میں شفاعت کا کیا حقیقی تصور ہے وہ سارا علامہ نے بیان کیا ہے لیکن وہ کلامی نقطۂ نگاہ سے بیان کیا ہے تقادی نقطۂ نگاہ سے بیان کیا ہے قرآن کریم کی عیسائیت میں جس پہلو سے ایک سماجی مطلب کے طور پر قرآن شفات کو ذکر کر رہا ہے کہ ایک سماجی ضابطہ ہے شفاعت و سفارش جس سے آپ اپنے دنیا کے امور چلا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں جو ضابطہ تم نے دنیا کے لیے اختیار کر رکھا ہے یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے سرے سے نہیں ہے یہ نہ یہ کہ کچھ کے لیے ہے اور کچھ کے لیے نہیں ہے تو جن آیات میں شفاعت کو بےعزن اللہ کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے اس کے لیے شفاعت کا ہمیں معنی بھی کرنا پڑے گا کہ لفظ شفات کیا ہے اس کا قرآنی معنی کیا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے اصطلاح کس پر قائم ہے چونکہ یہ وہ مطلب ہے جو انسانوں کے اعتقاد پر بھی اثر انداز ہے اور اس اعتقاد کے نتیجے میں عمل پر بھی اثر انداز ہے خصوصاً مسلمین کے اندر شفاعت ایک مسلم عقیدہ ہے کہ تمام امتیں نبی جس روایات بھی پیش کرتے ہیں عموماً جو لوگ احادیث و روایات سے زیادہ تمسک کرتے ہیں اگر ان کے اپنے پسند کی بات ہو تو روایت دھڑ دڑ پیش کرتے رہتے ہیں نہ ان کی سند دیکھتے ہیں نہ ان کو پرکھتے ہیں لیکن اگر ان کے ذہنیت کے مطابق مضمون روایت نہ ہو تو صحیح و سند روایت میں بھی کوئی خدشہ نکال دیتے ہیں کوئی راوی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں اس راوی کے رشتہ داروں میں سے عورت مرد میں سے کوئی ایسا کمزور بندہ پکڑ کے اس روایت کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو حدیث ہے روایت ہے اور اس کی سند میں فلا شخص بیٹھا ہوا ہے اور فلا شخص جو سند میں ہے اس اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس کی پھوپھی میں اور اس کے پھپھا میں اسے دیکھا گیا ہے کسی جگہ کوئی کام کرتے ہوئے لہذا اس وجہ سے یہ سند مخدوش ہے یہ خب اس طرح کی باتیں حادیث میں یعنی کر لیتے ہیں بعض احادیث ایسی ہیں ان کی سند بالکل نہیں دیکھتے چونکہ ان کے کام کی حدیث ہے یا ان کے ذہنیت کے مطابق ہے اور بعضوں کی حدیث کو ہر قیمت پر رد کرتے ہیں احادیث میں ہے یہ مطالب ہیں بہت سارے آئے ہیں اور انہی مطالب کی بنیاد پر یہ عمومی ایک تأثر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں سے مومنین میں سے امت رسول اللہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا اور اگر جائے گا بھی تو چند دن کے لیے جائے گا اور آخر کار پھر نجات پائے گا اور جب تک جہنم میں ہے تو بھی امت رسول ہونے کی وجہ سے آگ اسے نہیں جلائے گی صرف فارمیلٹی کے لیے وار رکھا جائے گا یہ وہی اعتقاد ہے یہود کا جو قرآن کریم نے جس کی نسبت دی ہے جنت و جہنم امتوں کے حساب سے نہیں ہوگی جنت و جہنم نصب اور قبیلے کے حساب سے نہیں ہوگی آبا و اولاد کو دیکھ کر نہیں ہوگی جنت و جہنم کا معیار قرآن نے عمل قرار دیا ہے عمل دیکھا جائے گا اور وہ بھی ہر نفس کا خود اپنا عمل دیکھا جائے گا دوسرے کسی کا عمل نہیں دیکھا جائے گا حضرت ابراہیم کا عمل دیکھ کر یہود کے لیے جنت و جہنم مقرر نہیں کی جائے گی رسول اللہ کا عمل دیکھ کر امت رسول اللہ کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص کا علیحدہ عمل شمار ہوگا اب شفاعت جو یہ تصور ہے کہ امت رسول اللہ میں سے سب مسلمات میں سے ہے کہ شفات ہوگی وہ شفاعت درست ہے قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے اور روایات کے اندر بھی ہے لیکن اس کا معنی سفارش نہیں ہے یعنی جس کو قرآن رد کر رہا ہے کہ شفاعت کسی اپنے بزرگ کو یا کسی مؤثر شخصیت کو لا کے عذاب سے سزا سے بچنا یہ نہیں ہے یہ مطلقہ اللہ کی بارگاہ میں منفی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں سے استثنا نہیں دیا لیکن وہ جو کہا گیا کہ بے اذن اللہ بعض شافئین ہیں شفاعت کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ انشاءاللہ اللہ کریں گے اور دونوں قسم کی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے وہ آیات جو شفاعت کو بے اذن اللہ مشروط کر رہی ہیں وہ اور وہ جو مطلقہ شفات کی نفی کر رہی ہیں ان دونوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے اسے بعد میں بیان کریں گے وہ صلی اللہ علیہ محمد طیبن